0: Stezka Teska Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, z Teskaře a milovníky silných zážitků. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu z Tesky Českem. Moje jméno je Martin a tento díl je jubilejní 10.. kdy jsem si myslel, že tady pustíme fanfáru, ale pak jsem se dozvěděl, že desety málo, takže musím počkat. Takže fanfára nebude, ale to nevadí. Protože o to máme zajímavější téma, protože dneska se budeme věnovat knížkám. A to knížkám inspirativním, motivačním, s krásnýma příběhy, plnýma atmosféry a humoru, které jsou v horách nebo čase v horách, nebo které by vás do těch hor mohly zavést. A my jsme asi před měsícem na Instagramu a na Facebooku, tak jsme se vás zeptali na vaše typy, na knížky, které vás nadchly, ke kterým se vracíte, nebo které vás vždycky nakopnou, abyste šli. A nám se sešlo asi přes 150 odpovědí, asi přes 200 knížek, které jste jako napsali. A za to teda jako děkujeme moc. My jsme se tím nějakým způsobem prohrabali a vybrali jsme ty, které se tam nějakým způsobem opakovali a tím se dneska budeme věnovat. Trošku problém nastal ve chvíli, kdy se tato ankéta rozkřikla a že budeme tyto knížky uh, komentovat a povídat si o nich, tak se zjišťovalo, zda jsme objektivní. Tak tady by jsem na začátek nechtěl říct, že objektivní nejsme a jsme s tím úplně v pohodě. Takže uh, jakékoliv výhrady jako nepřijímáme a taky bude dobře. Druhý problém, který nastal, byl ten, že vlastně, když se to dozvěděli nejdřív český, tak ale potom i mezinárodní spisovatele a spisovatelky, tak ucítili, že by tady jako chtěli svoje knížky mít taky a cítili tady jako svůj šanci protože by se ty knížky mohly jako prosadit. Jo. To byla ještě ta fáze, kdy to tolik nevadilo. o chvilku později tak ten tlak se začal zvyšovat a když potom začali nabízet své partnerky, partnery, pejsky, kočičky a nakonec i děti, tak jsme museli tomu trošku zastavit jako přítrž. A to přesně ve chvíli, kdy se nám ozval jeden australský spisovatel a nabídl nám svého kolokana, tak to už se nám zdálo, že jako trošku příliš. Ne, že bychom jako nejedli klokaní maso, ale tohle nám přišlo přes ranu a navíc ten klokan strašně smutně koukal. Takže tím pádem jsme se odstřeli od všech spisovatelů a naprosto subjektivně a podle vašich typů a nápadů tak jsme vybrali ty knížky, o kterých se dneska budeme bavit. Tyto knížky jsme rozdělili nakonec do několika kategorií, aby to mělo nějaký, dejme tomu, aspoň nějaký základní řád a strukturu a ty k- kategorie budeme postupně procházet. První je knížky o stresce české. Je to podcast hezky. Druhý je kategorie, kterou jsme nazvali nějaká jako historické knížky o cestování. To jsou knížky, které se vynou tomu, co bylo dřív nebo které nějakým způsobem vydržely v čase. Třetí jsou knížky o dálkových trecích a kde je zastoupená samozřejmě pacifická řebinovka. A čtvrtý je něco, co jsme prostě jako nedokázali zařadit, i když jsme se snažili, co to šlo. Začneme teda knížkami o Stezce Českem. Samozřejmě na prvním místě je samotná naše knížka, což je Něco, co má každý správný trekař a stezkař doma, usíná s ní v náručí a ráno si vničte moudra. Dneska má na databázi knih krásný 95% a celý autorský honorář portuje na sportovní klub vozičkářů, takže koupí se nejen dobře pobavíte, ale i pomůžete dalším, aby na stezku českem mohli případně do přírody. Co ale málo kdo ví, je, že dneska už je stezka, nebo samotná ta knižka stezky, zařazena mezi četbu v první třídě. Pokud tedy doma máte prvňáčka, víte, že dnes už je četba nastavená takto. Slabikář, o dálku káněti, Stezka českém a honzikova cesta. Jak je tedy vidět, všechno jsou to cestovatelské knihy a to se mi líbí, to máme podporovat. Zároveň se ale podařilo Stesku Českem zařadit i mezi povinnou četbu k maturitě, a to konkrétně mezi Dostojovského v originále, pak je Steska českém a pak je nějaký slabší Harry Potter. Expect- Jedna z recenzí na databázi knih, která tak nějak vysťuje to, o co jsme se snažili a která mě fakt jako pobavila a nadchla, je to, že tam paní napsala konkrétně, je to knížka, která způsobila, že jsem přestala číst a začala plánovat trasy. A. Druhá knížka o stesce českém se jmenuje 151 příběhu na stace českém a napsala ji Lucka Kutrová alias Holka s bucket listem. Doporučujeme, pokud ještě nejste přesvědčeni, zda na stezku vít, anebo byste chtěli vidět víc, jak vypadá stezka a konkrétní etapa a útrapy, když na ní jste, tak tato knižka vás určitě nadchne a když ne, tak aspoň pobaví. Lucka se svým partiákem Marvelem prošla stezku v roce 2022 kolem dokola a své putování popisuje jeden podní. Vy kdo ji trošku znáte nebo jste četli nějakou předchozí knížku, tak víte, že to určitě nemělo lehký a že se to neobešlo bez šílených příběhů. Komunita celý tady ty stezky Českem. Já jsem to vždycky říkala na Pacifických řebenovce, ale fakt jako vytvořil tady něco neskutečného. A mám pocit, že Stezka Českem opravdu vytváří takový hezčí místo pro život tady v České republice. Hmm. Lucka byla i v našem podcastu. Pokud byste chtěli vědět víc, tak se ho klidně půjte. Myslím si, že dostanete náhled o tom, jak ta knižka může být a jakou má atmosféru. Takže to jsou nějaké dvě knížky, které teďka v Osterské Českém jsou a které určitě vás nakopnou a dají vám nějaké, dejme tomu, více informací o tom, jaká stezka je, co můžete čekat, co čekat nemusíte a v nejlepším případě, jak to přežít. Druhá kategorie, kterou jsme nazvali historické knížky, tak jsme zařadili knížky o cestování a horách v dřívějších dobách a z těch knížek je cítit ta kouzelná atmosféra toho cestování dřív a jsou to knížky, které nějakým způsobem uspěly v čase a mají přesah i do dneška. Dost často už se dají sehnat třeba jenom z druhé ruky nebo v antikvariátech, ale i to je nebo může být jejich kouzlo. Dáme to nějak, zkusíme to nějak dohromady historicky a uvidíme, jak se nám to povede. První, kterou bych jako doporučoval, nebo která se objevovala, tak je, se jmenuje Cesta slávy, napsalý Jeffrey Archer. A je to uh, knížka, která popisuje slavný maloryho výpravy v 30. letech minulého století a s, uh, snahu britských expedic o dobytí Mount Everestu. Uh, do dneska je takový jako kouzelní uh, téma nebo taková jako diskuze. Zda se jim tenkrát na ten Everest povedlo vylez nebo ne. A je tam super popsáno i pohled těch nejbližších, když tu ty šílenci tenkrát odjížděli a jak to ty nejbližší vnímají. Já třeba musím říct, že moje oblíbená pasáž tady je, když ten Mallory se vydává na tu druhou expedici a jde do krámu v Británii a přemýšlí, jestli si na ten Everest koupí jednu flanelku nebo dvě. To jim přijde jako super a... Doporučuji, pokud o tudlen z těch pokusech nevíte, tak velmi čtivá a velmi zajímavá knížka. Druhá, která jde asi nejhlubší do minulosti, tak je uh, Trosečníci Polárního moře, která se tady jak objevila často, napsali František Bihunek a ta vás zavede do minulosti až do 20. let na, do, na expedici ve vzducholodí, což byla italská vzducholoď, které se právě František Bihunek účastnil. Uh, Samozřejmě ta vzduchloď, jak se to asi trošku vypovídá, tak to úplně jako nedala a ty, ty lidi, kteří jako byli na té vzduchloď, tak vlastně skončili 8 týdnů ve 20. letech koucek vo Špitsberga. Ta knížka je trošku jako technická a může to vyprávění působit trošku archaicky, ale je tady hrozně hezky vidět a je to zajímavé, s jakou technikou s jakým vybavením byli schopni lidi se na severní pol vypravit a případně co tam byli jako schopni dělat a ve finále nakonec i jak dlouho tam byli schopni jako přežít. Paradoxem tohoto příběhu i té knižky je to, že vlastně při samotným pokuse, pokusech o záchranu těch trosečníků tak zemřelo víc lidí, než kolik jich tam jako zůstalo. Takže to se jako úplně nepovedlo, při, při pokusech o záchranu tam zemře právě třeba i Amundzen. A je ještě jedním paradoxem tohoto příběhu, protože se ve své době vyprávělo, že František Běhůnek tuto expedici přežil jenom z toho důvodu, že předtím měl zkušenost, protože navštívil turistickou chatu na Lenoře, která byla vyhlášena svou nízkou kvalitou občerstvení a obsluhy lidí a protože měl tu zkušenost turistickou chatu na Lenoře, tak díky tomu měl dostatek psychických a mentálních sil, aby přežil osobní na Antarktidě bez jídla a nemohl ho nic překvapit tak to mi jako přišlo takový, že tenkrát ještě neexistovaly hodnocení a bookingy, ale už tenkrát se vědělo, než to nikde moc jako nefungovalo. Třetí typ. Je Leo Šimánek a jeho knížky. Tady nebudeme mluvit o, o žádné konkrétní, protože Leo Šimánek je člověk, který cestoval celý svůj život a já osobně jsem ty jeho knížky četl ještě, než jsme vyráželi a bylo to jako neskutečný, protože ta volnost, o kterou on tam vypráví, nebo to, co on zažíval, nebo ten styl toho cestování, je jako neskutečný, kde on zůstával u těch kmenů, u těch lidí bez, mimo jakoukoliv civilizaci, tak dlouho prostě dokud se mu chtěl, než pokračoval dál. A ty cesty trvaly několik měsíců až několik. Roku, a to už dneska rozhodně jako možný není. ale Šimánek těch knížek vydal jako spoustu, najdete je na jeho webu a pokud uh, se chcete s ním vydat na několik měsíční a čeroční cestu mimo civilizaci, tak uh, doporučuji navštívit ten jeho web a můj osobní tip, nebo co mě teda fakt zaujalo, tak byl jako jeho přechod Ameriky a splouvání řek na Aljašce. Takže pokud byste chtěli vidět cestování ve svý, řekněme, fakt nejvolnější podobě, tak uh, určitě Leo doporučuju další knižka, která se velmi opakovala ve vašich typech, tak se jmenuje Karpatský hry a kterou napsal Miloslav Neverlí. A dá se říct, že dneska to je taková jako totální klasika a unikátní popis atmosféry hor v Rumunsku, všechno vokolo, co to znamená být v horách a já bych to řekl, že to je takový až trekování nadřeň. dřeň. Ta knížka byla vydaná už asi pětkrát nebo šestkrát, poprvé vlastně za komunistů a dneska se dá zrovna sehnat, takže kdo jste ji třeba scháněli, nemá, tý, tak doporučuji. a je z ní hrozně hezky vidět, že i přes všechny ty roky, takže se ta podstata toho pobytu v horách moc jako nezměnila. A jestli něco tady ten autor umí, tak je to teda popsat tu atmosféru a ty hory a to vlastně, co to pro ně to trekování znamená. A musím říct, že některý jako, že konkrétně třeba jeho výrok, že z 11 měsíců roku si nepamatuješ ani desetinu toho, co spočil za jediný měsíc letní cesty ten by se snad měl tesat, protože to je úplně jako přesný a vždycky, když si pak povídáme s kamarádama a bavíme se a zjistíme, že se stejně nakonec vždycky bavíme o tom cestování, tak si na tenhle výrok vzpomenu. A zároveň fandím osobně autorovo přístupu k hygieně, protože jeho teze, že přílišná čistota škodí, výrazně posiluje pánské pozice v naší skupině, v tomto tématu a poněkud dráždí naše děvčata dlouhodobě. Další knižka, která určitě stojí za zmínění a už se taky jako datuje dál, tak je trilogie od Zdenka Šmída, která se nazývá Proč bychom se netopili, nepotili a netěšili. A první část je o tom, jak se jezdí na vodu, druhá o horách a třetí je kombinace po pár letech. Je tam výborný humor, šílená parta kamarádů a děsivý věci, co se jim dějou. Každý z těch kamarádů je nějakým způsobem cáklej a každý z nich je v nějaký tý kapitole nebo v nějakým tom příběhu hrdinou a zároveň zase v jiným trošku jako napěst. Když my jsme vyráželi, tak jsem pak viděl, a četl jsem si ty příběhy, tak jsem viděl, jak prostě to samý se nám děje taky, i když možná třeba v jiných kulisách. A musím říct, že když jsem vlastně psal první tři knížky uh, neuvěřitelný příhody z hor, neuvěřitelný neuvěřitelný příhody z hor a neuvěřitelně uvěřitelný příhody z hor, tak uh, tady ta trilogie byla velkou jako inspirací, protože je to teda. Uh, ten humor mě jako vždycky bavil a pokud se chcete pobavit, tak je to jako super. A tady ta knížka určitě jako přežila svoji dobu, protože jak on píše autorovně v jednom ze svých pozdějších jako úvodů, tak vlastně, i když se některé věci změnily a už si lidi lodě půjčujou, Němci nejezdí do Tatar v Trabantech a tak dál, tak to, o čem tady ten Zdeněk Šmíd píše a je to přidodá přátelství a spousta těch šilných situací kolem, tak to se nemění a myslím si, že jako pokud se chcete pobavit, tak tu ta knižka vás jako určitě natchne. Knížka, kterou se dostáváme maličko blíž ke stezce, a, a k tomu, jak se pohybá v Českých horách, tak se jmenuje Miroslav Šimek a putování s oslem. A to málo kdo ví, Miroslav Šimek se vydal na přechod Šumaj v 80. letech a s oslem a, ta, a se svýma kamarádama a ta idea byla, že osel potáhne kárku a ostatní půjdou na lehko vokolo. To, že vyrazit s oslem a doufat, že to vše půjde podle plánu je blbost, je jasný asi většině lidí. Komu to jasný úplně není, tak si to může přečíst a pobavit se u knížky, protože Vzhledem k tomu, že dneska na stesku Českém vyráží lidi s kočkama, pání prošel s koněm kolem dokola a teď paní dokonce vyrazili s kozama, tak jen otázka času podle mě, kdy to s tím oslem zase někdo zkusí. A já si moc přeju, aby se to stalo a doufám, že se to včas dozvíme. Protože třeba ty paní, co vyrazili letos na jaře s kozama, tak pobavili fakt spoustu lidí. A když jsem měl přednášku v klášterci na dvoří a přišla za mnou paní, kterou jsem v životě předtím neviděl a řekla mi, dobrý den, já jsem ta s těma kozama, tak mi chvilku trvalo, než jsem se jako chytil. Takže Miroslav Šimek a Putování s oslem, výborná knížka o horách v 80. letech a jaký to je s, jaký to je? s oslem. Poslední z této kategorie, tak bych doporučil jakoukoliv knížku od Edmunda Hillaryho, což je člověk, který, jak víme, vylezl první na Everest. A já jsem třeba odně čet jeho časozběrnou knížku, která se jmenuje Pohled z vrcholu. A nejde ani tak o ten příběh, který je jako velmi proflákli a asi tak nějak ho všichni známe. Ale pro mě to těžiště toho jeho příběhu je v tom, co dělal on potom, protože vlastně on dokázal tu slávu, kterou tím výstupem získal tak opravdu přetavit v to, že obrovsky pomohl celý té oblasti dokázat založit takzvaný himalájský trast a vybrat spoustu peněz, díky kterým se prostě v Nepálu a v té oblasti to Monteverestu postavila spousta škol spousta nemocnic, mostů a vlastně to, co On získal díky tomu výstupu na Everest, tak si věřím tomu, že dokázal vrátit potom tyma svýma aktivitama po zbytek života. Takže je to jako velmi zajímavé to vidět, že prostě i tuto se dá jako využít a že to za to stojí a že prostě když už něco dokážete a pak tu sílu máte, takže se to dá jako využít k tomu dobru a zase pomoc třeba to, kde vám to pomohlo. Takže určitě zajímavý příběh a doporučuji prostě si vygooglit nebo zjistit prostě nebo si přečíst nějakou knížku o Edmundu Hillarym. Jdeme na další kategorii knížek a to jsou knížky o dálkových trasách a začneme kterou jinou než tou královskou a to pacifickou hřebenovkou alias PCT alias Pacific Crest Trail Nemůžeme začít žádnou jinou knížkou než tou, která to řekněme všecko odstartovala a to je Cheryl Strait a divočina v angličtině Wild Za mě to je knížka, která totálně proslavila pacifickou hřebenovku a zároveň je to příběh, který stojí zatím že ta celosvětová popularita těch dálkových tras se zvyšuje a těch lidí na to přichází víc a víc a to putování se dostává k daleko víc lidem. Příběh holky, která se totálně ztratila v životě a nevěděla, co se sebou a bez jakýchkoliv zkušeností se vydala na pacifickou hřebenovku, už je dneska poměrně proslavený. A to, že to nešlo samo, je nám asi jasný všem. A to, že to místo mě bylo strašné, tak to taky. Oh my God. Sorry, you have to walk Říkám to i na přednáškách, tak největší přínost u toho příběhu vidím v tom, že ona dokázala na sobě ukázat to, že na to, abyste šli na takovouhle dálkovou trasu, anebo na jakoukoliv jinou, tak nemusíte být prostě namakaný uh, atlet vrcholový s pekáčem buchet na břiše a muskulaturou jako Arnold Schwarzenegger a mít sebu motorovou pilu, ale i tak, i bez toho všeho můžete jako vyrazit. Nemusíte mít hadry na sobě za 100 tisíc, abyste mohli jít. A díky tomu spousta lidí pochopila že by mohli vyrazit a jít taky. A zatímco ona, když popisuje svůj příběh z pacifický, tak je to už dneska skoro až neskutečný, když říká, že tam vlastně je pár lidí i to zázim a tak dále, tak dneska samozřejmě ty permity jsou vyprodany a, a, a to je už je už úplně jiný. Ale ta podstata toho trekování ani ty Pacifický řebenovky se rozhodně jako nezměnila. Ona tam popisuje spoustu zajímavých momentů. Určitě vyplývá z toho, že pokud nazýváte svůj baťoch Monstrum, tak asi není něco správně. Asi jste něco jako podcenili. My jsme třeba, když jsme začínali, tak jsme naše 30-kilový baťohy nazývali Mazlík nebo Njunánek. to taky není dobře, ale to už se zase řeší jinde v odborných ordinacích. Takže pokud máte pocit, že váš baťoch je Monstrum, Mazlík nebo Njunánek, nevyrážejte, zastavte se a zkuste nad tím přemýšlet a je zde taky hezky vidět, že vlastně ona tam popisuje, jaký to bylo plánování toho treku v tom roce 95, kdy to Jak jak to bylo jako těžší, že bylo těžký sehnat ty zdroje a tak dál. Ale stejně, tak si myslím, že nevyzkoušet si předem svoje věci, které jste si koupili poprvé a neměli jste. Je, takže to jsou hraničí jako s kriminálním činem i tenkrát i dneska. Protože když si třeba nevyzkoušíte stan a pak večer, když prší, zjistíte, že se vám ho nedaří postavit a že nevíte, jak na to, tak pak vlastně vám zbývá jedině sedět v dešti a povídat to maximálně mochu Murce, která je vedle, ale stejně ráno zjistíte, že i ona má tu čepičku. Takže opravdu, jestli je nějaký poučení z knížky, zkoušejte to. A je tady hrozně zajímavá exkurze do historie o vzniku pacifické Řebenovky. Je to fakt jenom třeba jedna stránka. A vlastně ten první nápad Vo vystavení takovéhle trasy v už v roce 1926 a pak v roce 1932 a borec, který to propagoval skoro celý život, a nepovedlo se mu to ještě tenkrát, tak ten chtěl postavit takovouhle trasu a teďka budu citovat, protože ho děsila kultura, která až příliš často seděla na vypolstrovaných sedadlech aut a trávila příliš mnoho času v měkkých sedačkách kin. Konec citace. A tak se nám sešlo rok s rokem, respektive století se stoletím a teď je otázka, co by ho asi děsilo dneska. Takže pokud se chcete pobavit, Cheryl Strait a divočina a první z knížek o pacifické řebenovce. Druhá knížka o pacifické řebenovce, která se nám taky často objevovala ve vašich komentářích, je odborce z Nizozemska, který se jmenuje Tim Wars, teďka nejistuču dobře, a jmenuje se to Skvělá samota, a musím říct, že mi přijde, že kníže, který píšu jako chlapy a o trekování nebo o své cestě a jdou jako do hloubky, tak těch jsem moc zatím jako nenašel, ale jedna z nich je Tudlencta určitě. A ten vyrazí na Pacifickou jako úplně z normálního života. To znamená, pracuje v korporátu, má rodinu, děti a tak dále. A je to fakt jako, on se nad tím hodně zamýšlí, i jako když jde sám, i když s těma lidma, jde poměrně fakt do hloubky. A což i lidi hodně často zmiňují a je tady fakt opravdu jako hodně zajímavých myšlenek o tom druhém životě, který získává náhled a je to výborná ukázka toho, co se vám tak může jako tou hlavou, když jdete. Takže uh, je to fakt jako inspirativní náhled na pobyt v přírodě a pokud prostě se třeba divočinu četli a chtěli byste ještě něco pacifické Řebenovce, tak určitě skvělá volba. Třetí o pacifický a poslední, tak je od Ludsky Kutrový, kterou jsem tady dneska zmiňoval, 151 dní pacifickou Řebenovkou a tohle je její první knížka, se kterou si začínala a tady vlastně popisuje slasti a strasti ze svého pohledu a rozhodně víc extrovertně, než předchozí Tim Wors a Určitě vás ta knížka obrovsky jako nakopne, a je to jako zástupce českých tretkařů na PCT, vás určitě i natchne. Byla v naší anketě zmiňována jako jedna z nejčastějších, že právě lidi rozhejbala, anebo že jim ukázala krásy cestování a hodně častě je právě stojna s tím přívlastkem. Takže pokud byste chtěli vidět, jak to vypadá, když se někdo z Čech vydá na pacifickou, tak Ludska Kutrová, anebo na půrtechni najdete jenom já vím, třeba o dalších třech lidech, kteří pacifickou řebenovku prošli a vydali o tom knížku. Zostáváme v kategorii dálkových tras a z pacifické hřebenovky se přesuneme na cestu hrdinu slovenského národního povstání k našim sousedům a konkrétně na příběh Lenky Vacval, který se jmenuje Najdu odvahu. To příběh slovenské běžkyně a její cesty právě se SNPčka a pokud si chcete přečíst o něčím blížším, než je pacifická řebenovka, nebo chcete ji právě na SNPčko, tak tuto je rozhodně další zajímavý a pěkně pojatý příběh v nějakým jako blížším prostředí, ale už se tady bavíme o nějaké tradiční dálkovej trase. Autorka podporuje spoustu charitativních projektů, běhá právě pro ně, vydala i druhou knížku, takže to je nám taky blízký a řekl bych, že další nárož inspirace, pokud ještě furt potřebujete, tak určitě jo. a z blízkého prostředí a víme to, že SNPčko chodí spousta Čechů, takže pokud byste chtěli se zabrousit tady do těch geografických reálí, tak určitě můžete. Poslední z dálkových tras a zase doporučení a podíváme se ještě dál na východ, tak je Viktorka Hlaváčková Hory a nekonečno, asi jedna z nejnovějších knížek tady. A je to zase trošičku jiný cestování, víc na volno, víc free. A je to zajímavý popis o cestování trošku alternativně, takže pokud vás lákají země jako Gruzie Azerbajdžán a spousta příběhů tady z toho prostředí, tak tohle je knížka určitě pro vás. A vlastně všechny ty knížky se opravdu jako hodně objevovaly v těch, kteří ty lidi jako a nakoply. Poslední je už kategorie nezařazeno, to znamená, že nám došla fantazie, prostě jsme to nedokázali slepit dohromady, <laughs> což ale nevadí, protože nezařazeno neznamená, že je horší, testy je stejný, jako když jste skupina B a A, že ho víme, že, že to nevadí, že to je prostě jenom čistě takhle náhodou vyšlo. Tak první a určitě známá knižka, Paolo Cornetti a osm hor, a ta knižka, která vás určitě okouzlí jako svou atmosférou. A když jsem tady mluvil o karpatských hrách a krásný vypsání atmosféry těch rumunských hor, tak tady se bojíme o stejným případu, ale uh, příběh který zasazených do Alp. A ta s stal obrovským hitem celosvětovým. A je vidět, že i jako tady naše čtenáře zasách, nebo posluchače, ta atmosféra je super, ta láska k těm hrám je tam krásně vypsaná a za mě to je nějaká knižka o prolínání těch světů ve městě a v těch horách a jak někdy naše jako romantické představy o tom pobytu v horách mohou na, tvrdě jako narazit na tu realitu a autor to teda tady voseká fakt jako až nadřen. Takže pokud máte rádi hory, určitě pro vás, pokud máte rádi Alpy, tak je to dvojnásobná povinnost. A musím říct, že třeba za mě jsem nikdy neviděl u žádného jiného autora, který by dokázal tak dobře popsat to vlastně, jak tam ty lidi chodějí do těch hor, ty různé styly toho pobytu v těch horách, motivace a přístup k ním, proč tam lezou, jak tam chodí, jak se tam chovají a tak dále. To tady on dokáže vypsat na těch příbězích mozesky a je to jako rozhodně zajímavý a pokud se chcete nechat unést, tak Osm hor je určitě jedna z těch knížek, která vám to pomůže. Druhá nezařazená knižka, která se nám nikam nevyšla, je proslavený příběh s názvem Útěk do divočiny, anglicky into the wild a povědomí jasný, autobus a neúplně úplně happy end. Uh, co vedlo kluka s vysokoškolským diplomem, že se úplně totálně odloučil od civilizace a až tak moc, že spál peníze a prakticky bez jakýkoliv zkušeností šel žít do Léhské divočiny, to je velká otázka a ten autor se snaží to zmapovat celý ten příběh i, ten, i ty jeho motivy, a rozhodně vás ten příběh jako chytná a nepustí. Doporučuju po přečtení uh, si potom jako si od, na něco, jako, který se mohl nazvat, jako, co, jak to bylo dál, protože ten příběh uh, nekončí úplně jako pro něj samozřejmě dobře, tak to víme, to je jasný. ale lidi pak začali ten autobus v té divočině navštěvovat, což jako nebylo úplně dobrý, protože nakonec tam došlo i k několika umrtím turistů a ve finále to skončilo takže ten autobus museli převést do, do muzea ve Fairbanks a už ho dneska tam nenajdete, ale je otázka, co by si vlastně o tom pokračování toho příběhu myslela hlavní hrdina. Každopádně knížka, která vás jako chytne a nepustí. Třetí a poslední nezařazený příběh je uh, knižka, která se jmenuje Setkání ze smrtí. napsali Joe Simpson. Je to opět knížka z reálného života a skutečný příběh z Peru a zdolávání hory, která se jmenuje Silo Grande, a, a otázka za zlatého Bludišťáka, jak daleko se dokážete v tisících metrech doplazit se zlomenou nohou a malý typ je daleko. Konkrétní odpověď nalezete v této knižce. A která je fakt stroucím příběhem o tom, co jako člověk dokáže, když jako má tu vůli a chce přežít a kam až se dokáže dostat, když to nevzdá. My když jsme šli v které je vedle vlastně a částečně vede přes tu horu Silva Grande, tak jsme koukali z protějšího sedla z pěti tisíc, kudy on teda mohl se plazit s tou zlomenou nohou a marně jsme přemýšleli, kudy teda mohl a kudy asi nemohl a nedokázali jsme přijít na to, kudy to dal. Každopádně neuvěřitelně silný příběh z hor a o tom, jak vlastně ve finále se dá spoustu věcí zvládnout, i když si člověk nevěří. A tím končí nějaký náš přehled těch knížek, které jsme vybrali a který se nejčastěji objevovali uh, mezi těma vašima doporučenýma. Jak jsem říkal na začátku, není to žádný objektivní přehled. Každopádně, co je zajímavý, tak poměrně často se tady objevoval i pán prstenů. Zazněly tady knížky jako Bela a Sebastián, ale může to být i jakákoliv vaše. Pokud cítíte, že tady ta vaše byla a že je škoda, aby to ostatní nevěděli, tak napište do našich komentářů, která to je a proč by se měla objevit nebo proč by si lidi měli přečíst a určitě tím dokážete zase inspirovat další. Tento díl podcastu vznikl společně s knichopectvím www.dobréknihy.cz, kde na všechny tyto zmíněné knižky dostanete slevu 10% při udání kódu a teďka pozor, stezka 10, Vše velkými písmeny. Kód platí po celou dobu měsíce května a na tomto webu najdete jasnou záložku s názvem Teska Českem a další inspirativní knížky a zde můžete tuto slovo uplatnit a vybrat si tu, která vás nadchla anebo která si myslíte, že by vás mohla bavit. V tomto případě se jedná o placenou spolupráci a nastavili jsme to tak, že peníze, které jdou z této spolupráce, tak jdou přímo na sportovní klub vozíčkářů a tím pomůžeme zase sportováním dalším. Tím se dostáváme ke konci našeho desátého a jubilejního dílu. Doufám, že aspoň jedna z knížek, který jsme tady zmiňovali, tak vás nadchla, zaujala, anebo při nejmenším o ní budete přemýšlet. A pokud ne, tak taky nevadí. Pokud máte vy nějakou vaši knížku, která by tady měla být, tak jak už jsem zmiňoval, tak ji pošlete do komentářů. Díky moc za poslech i tohoto dílu a přeju vám, ať vám to šlape a budu se těšit při poslechu dalšího. Dílo. Nejte se hesky.